0: 75% de las mujeres no se siente identificada con la imagen de menopausia. Y si tú te das cuenta, a la mujer se la prepara para el parto, se la prepara para ser madre, pero nadie te prepara para la menopausia. Yo lo que veo es que cada vez la menopausia es más temprana. El factor estrés nos ha hecho mucho daño. Una de las sintomatologías de la menopausia es que te cuesta concentrarte, es que te cuesta decir palabras. Pues oye, el saberlo a mí ya me tranquilizó mucho. Y hasta que yo no he vivido mi sofoco, no he entendido. Efectivamente el hecho de decir, ostras, o sea que esto es fuerte, sin querer piensas en ti en plan, ostras, me lo estará notando, se nota que estoy sudando, se nota que estoy, ¿sabes? Que tengas a alguien que está pasando por lo mismo que tú, ayuda. Yo me veo segura, yo me veo sexy, entonces puedo con todo. Yo tengo 45 años y empecé con la menopausia hace dos y yo me siento en plena vida, ¿no?
1: Hola, bienvenidas a Apelo, un podcast de El y Holistic en el que vamos a hablar, sin tapujos, de esos temas que nos afectan a todas y que nos suscitan muchas preguntas. Cambiaremos esas dudas, mitos y prejuicios por charlas con expertas y mujeres reales sin pelos en la lengua. ¿Preparadas? La menopausia es vitalidad, madurez, energía, conocimiento, decisión. Puede ser lo que tú quieras que sea. Todo menos una enfermedad que hay que vivir en soledad. Y para hablar de ella sin pelos en la lengua, contamos en este episodio con Marta Masi, farmacéutica, empresaria, con una vitalidad arrolladora y el claro ejemplo de que la menopausia no es un freno, ni en lo personal ni en lo profesional.
0: Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Muy cómoda
1: contigo. Yo también, encantadísima de charlar contigo. Eh, primera pregunta, ¿tú qué idea tenías de la menopausia? Porque es que la realidad es que
0: tenemos ideas muy dispares cada una por lo que hemos visto, por lo que nos han contado, pero ¿tú qué idea tenías? Pues mira, yo cuando era joven la idea que tenía de una mujer menopáusica ¿no? es una mujer mayor que está con sus nietos o tal, pero la realidad no es esa. De hecho, hace poco he visto un estudio que dice que el 75% de las mujeres no se siente identificada con la imagen de menopausia. Pues primer mito, ¿no?, que tenemos que echar por tierra eso que pensamos que, bueno, cuando ya
1: tenga muchas canas, fíjate las canas que tengo yo, cuando tenga muchas canas, cuando yo tenga nietos y me dedique
0: a hacerles galletas, pues eso entonces es. voy a tener la menopausia, pues y no. ¿no? Porque al final, tú fíjate, yo tengo 45 años y empecé con la menopausia hace dos. Y yo me siento en plena vida, ¿no? Tengo dos niñas, tengo una niña de nueve, tengo una niña de once, o sea que yo estoy en plena vida, Marta, has dicho que tú has eh, tenido una menopausia prematura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, realmente, hannah sería menopausia precoz. Entonces, eso quiere decir pues, que tienes la menopausia antes de los 40 o 45 años. ¿Y por qué suele ser? Pues suele ser porque hayas tenido estrés o incluso por la muerte de un familiar. Pero en un pico de estrés alto puede ser. Y luego lo que te digo, que se ha muerto tu madre. O un divorcio, que tú hayas entrado como en shock. ¿Sabes? Pues todas esas cosas o que de repente te arruines no sé, hay cosas que te aceleran ¿no? hay muchas mujeres que ya alrededor de los 40
1: ya pueden empezar a presentar algún síntoma, eso sí, no claro. quiere decir que médicamente ya tenga menopausia pero lo, lo que te iba a preguntar, los 50 de ahora no son los 50 de nuestras madres, de nuestras abuelas ¿cómo ves tú que ha cambiado pues eso, cómo es la vida y cómo es incluso
0: la actitud ante la vida de esas mujeres? hombre, yo creo que para empezar, como ha cambiado la esperanza de vida, porque claro ahora mismo la esperanza de vida de una mujer son 85 años por lo cual, yo, por ejemplo, con 45 estoy en la mitad, porque al final eres empresaria, eres madre, eres de todo. Entonces, yo creo que la imagen de la mujer en sí ha cambiado. Uno de los grandes problemas que tenemos con la menopausia, igual que con, con muchos problemas que tienen que ver con
1: la salud femenina, es el desconocimiento, por miedo, es. por vergüenza. El caso es que no sabemos. ¿Por qué crees tú que es importante saber sobre la menopausia, tanto fisiológicamente como todo lo demás que tiene que ver con, con, pues con, este, con esta etapa de
0: la vida, que es una etapa más. Pues mira, jara yo siempre digo lo siguiente, no todas las mujeres van a ser madres, pero sí todas las mujeres vamos a tener menopausia. Y si tú te das cuenta, a la mujer se la prepara para el parto, se la prepara para ser madre, pero nadie te prepara para la menopausia. Para empezar, es que lo mío ha sido como una bofetada, no entonces no me ha dado tiempo a prepararme de nada, pero me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de, de haberme preparado porque al final el conocimiento pues, te ayuda mucho.
1: Justo eh, antes comentábamos que, una de las cosas que uno de los referentes que tenemos las mujeres es cuándo ha tenido la menopausia nuestra
0: madre. Mi madre tuvo la menopausia con 50, y mi madre encima tuvo una menopausia sin síntomas. ¿Y yo qué, qué, qué esperaba? Pues que yo iba a ser igual, porque el factor genético es un, pues, siempre es un gran ganador. ¿no? Y yo pensaba que iba a ser igual que ella, por lo cual yo estaba como súper tranquila, pensando que la menopausia a mí iba a ser como un paso súper pasajero y que más, casi que la quería, ¿no? Digo yo, es que bien, cuando tenga 50 años y estoy sin menopausia, encima sin síntomas, porque para mí la regla era como un rollo. Siempre estaba pendiente de la regla antes de ponerme mala, que si no sé qué, que si me hincho, que no sé qué, digo, pues mira, me quito esto y punto. Pero fíjate, ¿no? Al final yo ha sido menopausia precoz y encima con mucha sintomatología, por lo cual si hubiera estado preparada hubiera sido... Un gran acierto, porque al principio muchos síntomas, si no estás preparada o si no tienes el conocimiento, no sabes que es por menopausia. Yo, por ejemplo, una de las cosas que tenía, eh, que me pasaba era una nublina mental, ¿no? como que me costaba concentrarme, me costaba decir palabras, y entonces yo decía, ostras, es que tengo que tener principio de Alzheimer, esto no puede ser. ¿Y cuál es la tranquilidad? Que cuando voy a hablar me dicen que no. Una de, las, una, una de las sintomatologías de la menopausia es que te cuesta concentrarte, es que te cuesta decir palabras. Pues oye, el saberlo a mí ya me tranquilizó mucho. A mí lo que más me incordia son los sofocos, porque aparte los sofocos tú no sabes cuándo te van a venir. Claro, es incontrolable. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy contigo y a lo mejor me viene un sofoco. ¿Y qué pasa? Pues cuando te viene el sofoco, sin querer te cuesta más también concentrarte. Tú imagínate, estamos hablando tú y yo y de repente empieza a sudar, me sube la temperatura... Pues con esa subida de temperatura es muy difícil que yo preste atención en condiciones a lo que me están hablando, porque sin querer piensa en ti en plan, ostras, me lo estará notando, se nota que estoy sudando, se nota que estoy, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a mí, para el tema de los sofocos, para relacionarme y para todo, es un gran incordio. Y luego, por supuesto, los despertares nocturnos. Yo me despierto por las noches cuatro veces mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te despiertas tanto por las noches, el día se te hace muy largo, porque al final no has descansado bien. Y el descanso es fundamental. Bueno, tú que te dedicas al sueño lo sabes, o sea, tú que eres una experta del sueño. Entonces, eh, si ya una sintomatología de la menopausia es que te cuesta concentrarte y a eso le unes que estás cansada, o sea, es que no puedes tirar, o sea, es muy complicado. Entonces, para mí yo creo que eso... Y eh, en tu sintomatología,
1: eh, con respecto al cabello, ¿tú notaste sí. pérdida de cabello? ¿Tú personalmente has notado?
0: Yo pérdida no, pero sí que he notado como el pelo más envejecido, es que es curioso. Y luego también como a lo mejor menos volumen. Yo estoy muy obsesionada ahora con el volumen. Todo lo que me he hecho para dar volumen, para dar volumen. Y luego también es verdad, una cosa muy curiosa es que cuando a ti te viene el sofoco también sudas en el cuero cabelludo. Entonces, como sudas en el cuero cabelludo, es como que se te aplasta el cabello. Uh -huh. ¿Vale? Si tú, o sea, nada más salir de la, de la peluquería, tú tienes como el cabello levantado, ¿no? Y de repente como se te bufa. Y tú dices, ¿por qué? Pues que al final el tener esa el cabello esa humedad. Uh -huh. Efectivamente,
1: los cambios hormonales son uno, es un detonante fundamental de cambios también en nuestro
0: cabello, de caída, cambio en la textura. El pelo realmente envejece. Entonces, muchas veces estamos solamente obsesionados con la caída, pero no, también hay que intentar ¿no? Eh, que no envejezca. Entonces, para ello, lo ideal es tomar antioxidantes. Yo sé, yo soy muy fan de tomar antioxidantes. Y luego también de tomar adaptógenos, como por ejemplo sería la shawanda. ¿Por qué? Porque si te baja el nivel de cortisol, te baja un poquito el estrés, y lo que yo siempre he dicho, es algo lo que te estaba diciendo antes, al el estrés provoca radicales libres, de oxidas y envejeces, pero envejeces la piel, el pelo, todo. Por lo cual, la chaguanda, que es un adaptógeno para mí fundamental. Eh, Marta, a ver qué nos dices, adaptógenos. ¿Esto qué es? Porque habrá gente que diga de qué me está hablando Marta. Pues los adaptógenos son una planta que lo que hacen es regular el estrés, por lo cual nos ayudaría muchísimo porque es de forma natural. Cuando hablamos de menopausia hacemos siempre referencia a pues eso, alrededor de
1: los 50 años, porque médicamente es la edad media sí. a la que suele llegar la menopausia, pero... Eh, hay que hablar también de la perimenopausia que eh, incluso Todo puede que aparecer la menopausia. Claro, incluso a los 35 años 40 años cierta sintomatología, sigue habiendo menstruación, pero ya aparece sintomatología y yo no sé tú, por la experiencia que tienes en la farmacia si al final vienen muchas mujeres diciéndote, Marta, es que yo no sé qué me está pasando,
0: porque claro, la, siguen teniendo la regla. Yo lo que veo es que cada vez la menopausia es más temprana esa por lo menos es lo que yo vivo ¿vale? Y Yo creo que el factor estrés nos ha hecho mucho daño porque al final vivimos en un ritmo de vida frenético, que estamos todas estresadas, y ese estrés yo creo que acelera un poco el tema. ¿Tú crees que el estrés puede haber sido un determinante para ti? Bueno, yo estoy convencida. Yo, yo en mi o sea, caso es convencida. Es personal, claro. Pero... Sí, porque aparte es un poco lo que te comentaba antes en privado. Digo, mi madre es que el factor genético es súper importante y el 80% es genético en el caso de la menopausia. Y yo, pues al final lo he tenido mucho antes y estoy segura que si Marta sí en lugar de haber estado trabajando con el COVID, que a mí, por ejemplo, el COVID fue un pico de estrés brutal, en la farmacia el COVID fue increíble lo que vivimos. Entonces, si yo no llego a haber tenido esos picos de estrés o este ritmo de vida frenético, yo creo, lo que pasa es que, claro, no tengo una bola para asegurarlo, pero yo creo que hubiera sido más tarde. Estoy segura, y que incluso que no hubiera sido con una sintomatología tan fuerte. Y a mí, de hecho, eso... Dentro de lo malo me ha venido muy bien, porque he dicho, ostras, Marta, ¿sabes? Calma.
1: Bueno, entonces nos has dicho que, claro, como a ti te ha llegado la menopausia mmm, así de sopetón, no te ha dado tiempo a prepararte. Pero ahora que ya estás metida de lleno en el mundo menopausia, ¿cómo crees que deberíamos prepararnos? Y, y no justo el año antes de, antes de cumplir 50 ya me empiezo a preparar. No, no, una década antes incluso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos a, a, en, a nuestra disposición cuando lleguemos a la menopausia en cuanto a suplementación? Por supuesto, siempre Bajo consejo médico, consejo del farmacéutico. No ir aquí y empezar a tomarse sí. cosas al tuntún. el
0: consejo la verdad que tienes razón, que siempre es fundamental. No ir al tuntún. Pero yo, por ejemplo, recomendaría, pues mira, por un lado colágeno. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a las articulaciones y también te va a ayudar para la flacidez que yo he dicho anteriormente. Colágeno que sea o colágeno peptán o colágeno berisol. Luego, por otro lado, maca. ¿Por qué? Porque te da líbido, o sea, te, te aumenta la líbido, te da energía, entonces también pues eso, teniendo en cuenta que no duermes bien y que entras en ese ciclo de no duermo bien, tengo, o sea, el, el día se me hace largo tal, pues la maca te va a ayudar un montón. Luego también ácido hialurónico, también tomado, por ejemplo, para, para tener, para estar hidratada. Vitamina D, calcio, para el tema de la osteopenia, osteoporosis magnesio, para la fatiga muscular o sea, hay ciertas cosas que te pueden ayudar bastante y emocionalmente
1: habría alguna forma, porque claro al final eh,
0: hay que tener en cuenta que en ese
1: momento como mujer eres consciente de que ya dejas de tener una función fundamental que es la de poder tener hijos entonces emocional psicológicamente también tiene que ser duro el decir, bueno es que ya aquí ha llegado, este es el final de mi, de mi etapa fértil
0: sí a ver, yo en mi caso, gracias a Dios, como tengo dos hijas, pues ya quieras que no, pues como que no me afecta tanto eso. Pero si encima quieres, no quieres ser madre joven, pero te viene la menopausia antes porque vivimos en un ritmo frenético, al final yo creo que para la mujer pues es, es mucha presión, ¿no? Y bueno, hemos, hemos hablado de sintomatología, de cambios,
1: pero vamos a hablar de la piel, porque tú eres una súper experta en dermocosmética. Eso es. ¿Cómo ha cambiado tu piel y cómo cambia en general la piel de las mujeres cuando llegamos a la menopausa.
0: Pues mira, yo eh, a mí lo que más rabia me ha dado ha sido perder firmeza. Luego también me ha afectado mucho que tengo la piel como menos hidratada. Y mira que yo soy de hidratarme muchísimo, pero sí que es verdad que la piel está como más seca, más tirante. Pero sin embargo, claro, cuando a ti te preocupa la flacidez, gracias a Dios, pues otras cosas como las arrugas, pues de repente dejan de tener importancia, ¿no? Porque al final tú dices, es que ya me llame de lo No es creo... mi prioridad. Efectivamente, mi prioridad cambia. Yo lo que tengo sesión es por tener la piel hidratada, nutrida y eh, prevenir la flacidez. Ese es mi mayor focus ahora mismo. Y igual que nos decías antes eh,
1: qué suplementación deberíamos tener en consideración cuando llega la menopausia para
0: la piel, que no debe faltar, en nuestra rutina de cuidado? Pues péptidos, péptidos de firmeza. Yo soy muy fan, siempre he sido muy fan de los péptidos, ¿sí? porque al final, tanto, tanto en toda la cara como en el contorno de ojos, no o se me refiero, porque también, como retienes más líquidos, pues también tienes más predisposición a la bolsa, por lo cual también tener el contorno de ojos muy cuidado. Y
1: en cuanto a la piel del cuerpo, porque claro, aquí lo hablamos mismo, de cara, pero el seca, cuerpo. O...
0: Claro, entonces pues tratarte muchísimo y nutrirte, la piel, todo lo que puedas. Vamos a volver eh,
1: a uno de los síntomas de los que hemos hablado un poco. Además, tú has dicho que tienes sofocos, o sea que tú sí que mm. presentas estas sintomatología. Sofocos,
0: sí. ¿Hay algo que nos puede ayudar a sobrellevarlos? Lo único son las isoflavonas de soja, es lo único que nos puede ayudar. Y sí, es que aparte, eh, los sofocos, como te he dicho anteriormente, es que incomoda mucho. Por lo cual, cuanto antes empieces a tomar soflagonas de soja, mejor.
1: Otro de los síntomas, que yo no sé si esto... Vamos, yo personalmente creo que es un mito, que es eh, el de las pérdidas de orina. Sí. Porque si no tienes un suelo pélvico bien trabajado, puedes tener pérdidas de orina con 20 años, con 50, con la edad que sea.
0: Yo no lo he trabajado. Y creo que ha sido un fallo. Porque lo tenía que haber trabajado, pero no lo sabía. Y es un mito y no. Yo hay veces que, que llego un poco tarde al baño, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, pero que no es por la menopausia,
1: sino por no tener un suelo no, no, pélvico, no. o es por el hecho en sí de tener menopausia. A ver, a mí antes no me había pasado,
0: ¿vale? Si sí, es verdad que también, efectivamente, lo que tú dices, con 20 años y si no tienes trabajado bien y tal, te puede dar, pero se, se acentúa, ¿no? En la menopausia. ha pasado pocas veces, ¿eh? <risa>
1: Uno de también muy habitual es la falta de energía, que yo creo sí. que esto, ya como con esta vida que llevamos, le pasa a hombres, mujeres, a cualquier edad. Pero bueno, en el caso concreto de mujeres eh, con menopausia, sí que notan ese bajón de energía y además, como nos explicabas tú antes, con
0: la, eh, el sueño interrumpido, durante el día todavía es más difícil llevar el ritmo. Sí, efectivamente hay una bajada de energía y lo que tienes que hacer, pues tomar también plantas, cosas naturales que te ayuden, no como por ejemplo puede ser la maca. A mí la vaca, por ejemplo, me ayuda mucho, porque no solamente te ayuda para el tema del cansancio, sino que también te ayuda para la libido, que también es muy importante.
1: Que te conozca por redes, lo ve que eres un terremoto. Y claro, dices, pues ¿cómo, va? ¿cómo no va a tener falta de energía si no para? ¿De alguna forma tú has adaptado tu estilo de vida, tus rutinas, para, no sé, eh, lo mismo, tener más momentos de descanso
0: durante el día, dosificarte de alguna otra manera? Pues sí, porque al final sí que es verdad que aunque yo mi vida sigue siendo la misma, por ejemplo, hay un pequeño truco que yo eh, en mi farmacia, ¿no? Pues en la rebotica, tengo como una especie de cama y entonces yo cada X tiempo descanso un poquito, me tumbo y sigo luego también tengo pequeños trucos. Por ejemplo, yo me grabo muchísimo y muchas veces cuando me grabo pues hay palabras que no me salen. Bueno, pues yo tengo chuletas por todas partes. O sea, tú me, tú me ves en la farmacia, y tengo chuletas por todos lados, no sé qué. Porque sí que es verdad que tienes que tener tus pequeños truquitos, pero que si los sabes llevar, pues al final te adaptas como todo, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar de la libido porque eh, esto
1: sí que es preocupante. Porque claro, ya si a, a todo esto encima le sumamos que desaparece el deseo sexual,
0: pues ya, o sea... Se te sí, quita es la un poco rollo, pero ¿sabes también qué pasa, Hanna? Yo creo que baja la libido, efectivamente, porque baja los estrógenos y te baja la libido, pero también hay una parte que eres tú. Por ejemplo, eh, empiezas a engordar, no empiezas a tener grasa en zonas que tú, que tú no estás acostumbrada, como puede ser la tripa. Empiezas a tener un pecho como más grande. Entonces, si tú físicamente no te ves bien sin querer, la mujer que nos hacemos mucho daño a nosotras mismas, te machacas y entonces no te apetece hacerlo. Entonces, ¿qué viene antes? ¿Que te ha bajado la líbido o que tú misma te estás haciendo... Es que la mujer funciona mucho en que yo me veo segura, yo me veo sexy, entonces puedo con todo. No me veo sexy, a mí no me apetece hacerlo. ¿Sabes? Entonces se unen las dos cosas, que te baja la líbido y que, te, y que tú te ves menos sexy.
1: ¿Y tú qué opinas? Porque, eh, claro, hablamos mucho y afortunadamente cada vez hablamos más de eh, que en el ámbito laboral hay que atender las, nece las necesidades específicas de la mujer, por supuesto, eh, cuando hay un embarazo... Eh, en el posparto, sí. también estamos hablando ahora de la menstruación y de la necesidad que tienen muchas mujeres que tienen una menstruación pues que, que tienen, es muy dolorosa o con mucha sintomatología, pero claro, en el caso de la menopausia también estamos hablando de sintomatología y hay mujeres con menopausia que siguen trabajando que quieren seguir trabajando, entonces tú cómo
0: ves que también en el ámbito laboral eh, hay que adaptarse, ¿no? Yo por eso intento hablar mucho en redes y en todo lo que puedo porque creo que es muy importante pues, que lo sepa todo el mundo, al final la mujer pues tiene ciertos días que a lo mejor no puede rendir 100%, ¿no? Porque depende, si no has dormido bien al día siguiente es que no puede rendir 100%.
1: A propósito de esto de hablar, ¿sabes que en Estados Unidos se están poniendo de moda los spas
0: específicos para mujeres con menopausia claro, los es que me retiros? Fenomenal? Porque al final, Hannah, pero no en la menopausia, yo creo que en todo en la vida, ¿no? O sea, que tengas a alguien que está pasando por lo mismo que tú, ayuda. O sea, yo por ejemplo... Yo estoy felizmente casada, gracias a Dios, pero si yo estuviera divorciada o me divorcio mañana, a mí me gustaría pues, hablarlo con otra divorciada, ¿no? porque al final es la que mejor te va a entender. Pues lo mismo pasa con la menopausia, porque yo, por ejemplo, siendo una persona que empatiza muchísimo, te lo prometo, yo nunca me imaginaba que un sofoque iba a ser tan fuerte. Y estando yo en el mostrador y contándomelo muchísima gente, y hasta que yo no he vivido mi sofoco, no he entendido... Efectivamente, le hecho de decir, ostras, o sea, que esto es fuerte, o sea, que me refiero, que es que hay gente que me dice, Marta, es que yo me dan ganas de, de devolver. Es que, entonces, el tener una persona al lado que está pasando por lo tuyo, yo creo que es fundamental. O sea, yo las terapias de grupo soy muy fan, pero en todo. Y ahora
1: pregunta para la Marta Masi, farmacéutica. Eh, cuando van las mujeres a la farmacia... ¿Qué es lo que te piden? O sea, ¿qué, ¿Qué van buscando cuando están, no sé qué nivel de, de conocimiento tienen, si llegan perdidas? O sea, ¿Qué es lo que busca una mujer pues cuando mira, va a la Ana, farmacia? Casi
0: todas vienen perdidas. De hecho, hay muchos síntomas que tienen que no saben que es por menopausia. Y casi todas, y yo la primera, al final lo que quieren es que te acompañen, que te den la mano, no que te diga venga, yo te escucho, aquí estoy. Entonces, que el sentirte escuchada es que tiene tanto valor en la vida. Y el sentirte acompañada, porque al final tú dices, ostras, que no solamente yo estoy, estoy teniendo tripa, a ver, tripa que es una cosa superficial, pero bueno, o sea, que entonces es normal, no me tengo que castigar. No, es que efectivamente la grasa se va donde no quieres. No te preocupes que efectivamente, que haciendo lo mismo estás engordando el doble, sí. Pero tú, tú y yo. Y el, el, también supongo el, el que hay una persona que te diga, tranquila,
1: yo he estado ahí, esto es normal, eh, te va a pasar esto, esto, esto y esto lo puedes aliviar
0: así y nada, y eso, luego continuar. Y yo, Por ejemplo, en mi caso, que me dijera Marta, que la falta de concentración es normal en menopausia, te lo juro que para mí fue un alivio. Es decir, ostras, es que yo ya decía, esto es alféimer". o sea, ¿cómo puede ser que yo quiero decir, pásame un vaso, y en lugar de decirte, pásame un vaso, te estoy diciendo, pásame eso de cristal. Ostras, que tengo 44 años, cuando lo decía, y decía, o una de dos, o esto es Alzheimer, ¿qué es? ¿Sabes? Y luego te dicen, no, 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 Marta, es que es normal empieza a tomar omega-3. Pues. Es un gran alivio porque en ese momento dices tú y te relajas. Vale, no estoy enferma. Y también es fundamental
1: la labor de divulgación que hacéis eh, mujeres como tú, que tenéis muchísimo alcance y que además tú no eres una menopáusica típica, entre no. comillas, porque como nos has explicado, aparte de tener toda la sintomatología, tienes una menopausia precoz con 45 años, bueno, empezaste con 43, Entonces, o sea que... Eh, es, esa labor divulgativa también desde la experiencia personal por
0: supuesto también profesional es fundamental así que... es fundamental porque también es muy importante que la pareja hombre mujer pues que lo sepa ¿no? o sea creo que es muy importante y los hijos también y los hijos justo fíjate tienes razón sí todos pues Marta muchísimas gracias Nada, gracias eh, a ti.
1: por tu labor de divulgación y por este ratito que has Nada, compartido con gracias nosotras. a ti Esperamos que hayas disfrutado de este podcast de EL y Holistic tanto como nosotras. Desde el principio teníamos claro el objetivo, desmitificar cosas tan naturales como los desajustes hormonales o la fertilidad de la mujer, explicar la realidad de etapas como la maternidad o la menopausia sin dramas pero sin cuentos de hadas y hablar abiertamente de la ansiedad, de la vida bajo presión y de la autoexigencia. Gracias a las expertas y mujeres reales sin pelos en la lengua que han pasado por este sofá y gracias a ti por escucharnos. Lo podemos decir, objetivo conseguido.